0: 收听《南方家园小客厅》，我是今日主持桂英，这是本单元的第二集，和来宾聊聊《禁书以及《北极之光》的小说。今天做客小客厅的来宾是《北极之光》最受欢迎的美女作
1: 家安景。Hello， 安景，大家好，我是安景，因为第一次录 Podcast 有点紧张，对，希望大家好包涵呢。
0: 对，其实我们今天都是第一次录 Podcast， 但是这里是小客厅，所以我们就闲聊就好了。那我想大家看安景的小说，不知道会不会跟我一样，就是有一种进健身房的感觉，会觉得好像在一个很热的地方，不断有汗水流下来，但是那个汗是从你的眼睛里面流下来的，就是有一种进健身房排毒的感觉，但是流的好像是眼泪，但是不知不觉读一读，脸就湿了。我觉得安景的小说是一种很让人难以忘怀的疗愈的体验。第一次读安景的小说，第一本是《落日》，然后《落日》是2017年的书。当时觉得天哪，我怎么现在才发现才开始读安井的书，有一点悔恨。但是没关系，因为他的书都还找得到。我觉得安井的每一本书，它的主题、风格以及氛围，甚至是人物的塑造，都是很不一样的。所以今天很希望能够就是多了解一下大家都很心仪的这一位作者。首先，我还蛮好奇的，嗯，安井为什么要取安井这个笔名
1: ？当初最早在取笔名的时候，我其实思考了很久，然后我在想。因为笔名其实我觉得可以代表作者的一个性格的展现，所以他既然是作为我这个人的一个延伸，或者是大家会透过这个名字联想到作品的内容大概是属于哪一种风格的话，好像不能太随便。但我怎么想都觉得好像都不是很满意。后来就是我的英文名字是 a n 所以本来就是 a n 然后景的话是从严谨这个字，去取那个景那个字，我希望。写作这件事情，我必须要稍微严肃一点看待它。嗯嗯对，虽然写的内容可能不是那么严肃的东西，但是我希望可以以一个严肃，然后我自己要有一个谨慎的态度，因为我写下来的东西可能会影响到一些人，就是读者，嗯嗯所以取了“谨”这个字，就把两个字合起来，发现啊，好像还可以，嗯，就以这个东西作为出发点
0: 。嗯,嗯，因为。北极之光的网站就是有那个读者留言区，但我记得好像有读者说你这个笔名给他的那个画面感的印象是很强烈的。我记得他好像是说，就是有光跟风之类，我忘记了，就是那个留言板上面就是有读者很喜欢你的笔名，然后想象出来那个画面是一个很美好的画面
1: 。因为我自己去的时候其实没有没有那个画面，<笑>但我写故事的时候有画面。去笔名的时候倒是没有这个，没有那么复杂的一个过程。
0: 笔名其实跟作品一样，就是读者要怎么揣摩，或者是他自己怎么生出他的画面，那都是他的自由。那这也是写
1: 作很好玩的地方。的。对，现在作品已经完成了，或者笔名已经去了，<笑>那怎么解读就是留给阅读的人这样我觉得安井的作品就是非
0: 常有自己的特色。呃、啊，我还蛮好奇，就是安井开始写作之前。阅读的喜好是什么？有没有喜，就是比有没有喜欢读哪些书啊？喜欢的作家，或者是呃，有没有因为某些书的启发，然后兴起写作、想要写作的念头之类的
1: ？应该是说，早期在影响比较大的那个阅读的过程，应该是在国高中时期的一些阅读书籍。嗯我就会影响后面蛮大的，就但到现在可能也有一些部分的影响，就是在写作方面。对我以前大概国中的时候，肯定是看金庸、古龙，我觉得很基本的啦。然后，我记得当时武侠风武侠的那些小说很盛行的,的时候，我有看那个梁羽生的《白发魔女传》，然后呢就非常生气哦，不是说他写的不好，就是我也想说、啊，是生气嘛，就是。里面有一些剧情让我觉得啊，为什么是这个样子？嗯嗯、就是那个不满不是因为他写的不好，而是没有写到我心里面觉得很满意的那个点。但是作者他有自己的想法，嗯、所以我肯定不可能让他把剧情导到我想要的那个地方去。所以你想
0: 要的那个是很具体的东西吗
1: ？已经对我想要的那个其实是很具体的东西，或者我其实一直有觉得说，比如说为什么金庸、古龙嗯的小说里面全部都是。男人跟女人谈恋爱，嗯、<哼>为什么呢？好像就是没有写到，真的让我觉得说啊，我觉得这就是我最喜欢的一本书的那种感觉。嗯、<哼>但是当时候不知道这种感觉到底是什么，嗯、<哼>就是有点懵懂的时期。嗯、<哼>其实你不太知道你要从书籍里面找到什么，就大量的阅读、嗯
0: ，但是就是
1: 还在指，就那那时候好像找不太
0: 到这样子。
1: 对，然后、嗯、<哼>但无瑕手抄还是非常有趣，非常好看。嗯、<哼>然后、嗯、<哼>角色性格。人物的性格，你会知道哦。你会从中间发现说，原来你喜欢那样子性格的角色。从中间发现说，你自己的喜好是什么？嗯。然后从那时候开始，就越来越多的书，但也看电影，也,也看书。电影的话，我当时候也看李碧华，就是《霸王别姬、啊》啊，嗯嗯嗯嗯《胭脂扣》啊。因为《胭脂扣》最早是电影嘛。嗯嗯当时看电影的时候，也是有种恶玩的心，就是心情。<笑>然后，嗯、可是你很难，年纪太小，你很难知道说那种心情。到底该怎么表述？嗯嗯、怎么用文字或者用话语去表述出来？嗯、后来我终于找到一个方式去表达，就是你就自己写。所以一
0: 开始是照着你不满意的这个东西去写你的版本，还是是？哦，没有没有没有，嗯、不是、呃。
1: 当时只是一种心情在心里累积，嗯嗯嗯嗯、然后久了之后慢慢演变成呃，我心里渐渐有很多，好像有一些故事慢慢形成。嗯嗯嗯、虽然我不知道自己到底想要写。就是写些什么，嗯、但至少他是一个，他已经有一个画面了。嗯，然后我想写的就是两个女生谈恋爱，呃，他们经历过我看过的所有的电影、小说里面的那些过程。嗯，就為,为什么一定是男生跟女生？嗯嗯，这、嗯嗯嗯、就是最大的问题，就是为什么不管是武侠小说，或者是言情小说，或者是罗曼史，嗯嗯，全部都是男生女生，基本上百分之九十九十五吧。那时候其实心里是有这个疑问的，然后也是觉得说，嗯、是不是就只能够有一些比较。女同志的书籍是不是只有一些比较沉重的部分？嗯嗯，那那些文学作品呈现出来的，难道就是我们的未来当时会有这个疑问。嗯嗯，然后接着就是在那个记得某一个高中时期某，某某一个下午，就是在书店看到《手指》这本书，嗯、当时什么都没有，就是你只是看到书背，嗯，就是在一排书里面看到书背。可是很奇怪，就是被他吸引了，是命运的邂逅这种感觉吗？对，因为他什么都没有写，嗯，你要拿出来之后才会发现，嗯，它上面写的什么。可是当时就只是光看书背，我就想，嗯，这是什么书？那就把它拿出来看一下，说，而且我还犹豫了很久，犹<笑>豫了非常久，<笑>要不要拿出来，还是要不要买回去？要不要买回去？要不要买回去？嗯，对。当时候大家可能买这些书，早年大家买这些书的时候，可能心里都会有个想法。我拿着这本书去结账的时候，嗯、店员，嗯、心里会不会就认定，嗯嗯、会不会他就知道一些什么？嗯嗯、然后那时候克服非常、嗯、非常、非常大的一个压力或者紧张，嗯嗯嗯、把那本书拿去结账，嗯嗯、拿回家，然后看了之后，有一种哦，这就是我这阅读有阅读史以来缺少在找的那个东西。虽然故事的结局，我认为<笑>还是可以<笑>，还是还是可以再写的更多一点<笑>。<笑>对，更理想一点，但是他已经让我看到了，我当时在其他故事里面找的那个东西，嗯、可能就是一个同性之间的，嗯、不管他们发生什么，他们的一段故事或一段恋情，嗯、或他们之间发生的事情，而不是世俗之下的，嗯、一定是男人跟女人在一起才能谈恋爱，才能成熟，才能变成好看的小说。嗯，当时是这样想的，然后就开始注意到。集和出版社，嗯、然后《莫兰社长》书，就还是要提到，就是我最喜欢的小说，就是《莫兰社长的鱼》。当时看前面的时候，一直很紧张，就是结局到底会是怎么样子。嗯、我那时候甚至追连载，我还有一点印象，嗯、就是甚至那时候是追连载，然后就一直在想这个故事的结尾会不会是当时普遍的结尾。就是带着遗憾，带着一点痛苦，然后无可奈何，就很害怕这种结局。但后面的剧情发展让我有点就是讶异，或者是说，好像给了我一点灵感，说原来也可以这样写，嗯，原来这个是一件很女生跟女生谈恋爱，原来也可以写成这样子的小说，这样子的通俗的小说，写进大家心里的小说，或者是它并不是那么沉重而。不可提及的事情，嗯对他就是普通的一个恋爱小说，嗯它可以作为这样子的一个小说存在。然后当时给我这个想法之后，我就开始试着想自己写东西
0: 。所以一开始写自己的东西就是直接写小说，没有先试过别的问题
1: 。没有，嗯，因为我有点避免，就跟不露面或者是很少拍照、嗯、这个状态是一样，就是哦，我尽量避免让大家看到东西的时候会立刻。投射到我这个我这个人身上，嗯、<哼>因为我觉得作者本身跟我书写的内容应该要是可以分开的，你、嗯、<哼>不应该是因为我这个人怎么样而去喜欢我写的东西，嗯、<哼>应该就是单纯的就我写的东西是怎么样，嗯来考虑你是不是喜欢他，嗯、<哼>我觉得这点比较重要，对，所以我避免让读者有任何可以受到影响的，嗯、<哼>受到影响的部分，我尽量避免它，也是因为我怕。有点社交恐惧症，<笑>怕走在路上的时候被他人出来。虽然不是不好的，就是有点,、嗯、有點害怕这个部分
0: 。那安琪的作品后来有开始尝试一些跟一开始的作品比较不一样的类型，譬如说，呃、落日它其实是有一点点的悬疑，或者我觉得它其实是蛮一个蛮悬疑的作品。然后到了无影，不只是悬疑，甚至还有那么一点点的惊悚。有什么特别的原因转向这个方向吗？还是只是想要尝试一下？
1: 当时写完《招录》之后，感觉好像气力有点耗尽了，但又一直很想要讲，呃，我在录里面写到那些东西。那，欸、因为其实我个人平常蛮喜欢看一些犯罪啊、悬疑啊、推理类的小说，所以一直想要尝试写，但一直觉得自己会写不好，就有点害怕。所以我觉得好像可以添加一点元素进去，因为当时写的书籍多了一点之后，我会有点。担心自己好像不能够再突破。嗯，当时的心情是，我是不是应该要比上一本更好？但是因为当时大家对《朝露》的评价还蛮高的，嗯，所以就导致因为大家
0: 都很爱里面的颜昭香，觉得是最美好的梦中情人，对,對他一直都是票选第一
1: 名。嗯、虽然我有点。压抑啊，我不知道大家为什么这么喜欢那个角色，嗯，应该是说他在我心里没有到达那个程度，尤其是他是那本书的主视角，那通常主视角要让大家喜欢，其实我觉得有点困难，因为你很难透过，嗯，因为在书里面没有透过另外一个角色来展现他的魅力，可是因为写出来之后大家都很喜欢那个角色，就导致后期下一本书他要写什么就有点压力了，嗯，可是因为。以长篇小说来讲，出道现在目前最新的这一本《渡夜》是第十本。嗯、其实这十本里面，我各自有想要探讨的东西，嗯、其实是很明确的。我想要聊些什么，在书里面想要讲一些什么，嗯、其实是还蛮明确的。就是我自己心里有一个想法，那所以当时还是在《落日》里面去尝试去挑战比较沉重的一个议题，就是关于死亡这个这件事情
0: 。而且《落日》算是一本思考很久才写出来的书，对不对？因为后记里面好像有写说，就是嗯，一开始新所的时候就有想到《落日》这本书，但是后来《落日》其实是安井的第七本，中间其实就是就是经历了各式各样的旅程，才来到《落日》这边。这样
1: ，我觉得是跟比例有关系吧。就是有时候你想写的东西，在当下你不一定能够很好的表达出来，有些感觉太强烈了，所以你没有办法用很清楚的一个脉络去讲你想要讲的事情。把它全部都传达给读者。如果在这个状态的话，我就觉得说最好是停下来，然后放着一段时间，看看自己能不能消化那些情绪。真的消化那些情绪之后再去写它，比你还不知道你要写什么，或你只是知道你要写什么，然后你一直勉强自己去写它，我觉得前者是比较合适的一个状态
0: 。那《落日》跟《无垠》就是写完之后，最近这两本。这两本就是杜夜》以及刘登，又跳脱了之前我们讲的这些悬疑啊、惊
1: 悚啊，又回到比较可以说是比较日常嘛。应该是说，刚才没有听到无音，嗯、无音的这个部分，其实我确实是有点想要带点悬疑的感觉。嗯，对，因为我想知道自己到底可不可以写这方面的东西。嗯，嗯但是每一个东西都是一个尝试。写完《落日》之后，大家可能都觉得，呃，我大概就是。以言情啊、抒情这种方向去写，所以到了无影的时候，我有点想挑战以剧情为主，就是减少人物内心的一些流动，嗯，然后把它放在剧情去推动这个故事啊。我就是想说尝试一下这样子的写法，嗯、看看这样子的写法我自己能不能够写出来，或者是读者的感觉是怎么样。最后的结果，其实我还蛮喜欢无影这本书，只是以剧情来推动，感觉大家。看过我前面那些书的读者就会觉得武音好像少了些什么，不习惯，不习惯吗？他们习惯我在书里面表达一些很强烈的情绪，嗯、或至少让他没有感觉到很强烈的情绪。嗯、但是武音这本书其实没有那么强烈的情绪，它是以以剧情为主，你会觉得说剧情上面会有让你哦原来是这样子的感觉。嗯不是人物的性格让你很惊讶，嗯、或者人物的两个人之间让很纠结的那种情绪。嗯、就像我说，熟悉我前面那些书的读者可能就会有点不习惯。嗯，然后一直到刘登，刘登，我当时想的是，那我就再回到原本。我习惯了那些呃写法，然后再回头去，他夹杂一点原情书的方式去写这本书，嗯、就是多一点内心。这个故事还是有一个主要的最想讲的事情，就是分手了之后再久别重逢，嗯、那个东西是我最想写，嗯、<哼>因为我每一本书都有一个很想写的东西。刘震那本书写的就是这个状态，我想写的这个状态。然后度《杜叶》《杜叶》确实是我纠结比较久的一本书。我想聊的一些关于亲情的东西，嗯、关于孤独，嗯、关于寂寞那个东西，在这个故事里，我觉得我把我过去想要写而没有写的东西，嗯、都在这个故事里面写了。就像亲情的部分，其实我在《无音里面是有想讲的，是有想写的，可是后来没有写，是因为当时。好像写不到我真的想写的一个部分，可能当时能力还不太足够。然后后来主编就说没有关系，就是等我给写过两年，就可以了，那我我再写它。那作为第十本书，我觉得毒液来聊这件事情，我觉得还蛮适合。就是我过去一直没有写，没有多太多琢磨的东西，再放在这本书来讲，我觉得还蛮适合的。就回归到角色自身的一个状况，一个心理状态。嗯嗯，对，回归到人的这个状态，回归到情感的这个状态。嗯、然后我想再去写，试试看看能不能越过当初我觉得好像已经写到我没有办法再更好的那个朝露的那个状态。嗯嗯、可是当我前阵子也是，我们又做了朝露的修订版，嗯、我再回去修改它的时候，发现好像它也不是那么一座不可跨越的高山，嗯、只是因为我写完东西之后很少再回头去看。所以我一直觉得那座高山它就是一座高山。然后当初写那种东西，我已经不可能再更好了。那个想法也是留在我心里。可是当去出修订版，然后再回头去看它的时候，我有种好像也没有我想象中的那么困难，就是跨越它这件事情好像也没有我想象中那么困难。然后已经写完的《渡夜》，事实上我觉得比他更成熟，也是给了我一个蛮不一样的经验。因为我是呃写完《招路》过后，这几本内心其实都一直有一种《招路》，就是我很难再写超越他的小说，或者是至少情感上面没有办法再写出更好的。当时心里一直有这个想法，所以他嗯、呃、会慢慢的变成自己对自己一个压力。只是写完《渡月》，然后再去回去写修订版之后，还发现啊好像也还好，现在是有这种感觉。所以呃有这些读者问我接下来要写一些什么，我心里想说嗯再想想，可能有一个新的开始。
0: 对、啊、因为安井的十本书的确是一本比一本更厉害这样子。那我还蛮好奇，就是一开始就是最初的起点，就是安井第一本小说《心锁》，听说从第一次投稿到最后出书，中间就是经过了五年的岁月这样子。可以请问一下，是五年的
1: 心路历程吗？当时我收到那个审稿意见，当时投稿就是北极之光刚创设的时候，然后。我那时候内心真的非常激动，想着啊，北极之光征稿，然后我内心非常的激动，就是有一种啊、哦，好像机会来了，但是又很又很害怕受到伤害，因为你不知道自己到底能不能成功的，稿件可不可以成功的被出版社接受，你也没有做过这件事情。那我就想说，好，那至少我要开始写，所以我就开始写，我终于开始写了，就是很多画面在脑袋里面，我终于开始写，然后开始写了之后，当时候出版社有一个很重要的地方，就是他。接受未完成的稿件，我觉得这点对我当时有一点鼓励的状态，因为我觉得在写的过程中，它就算还没有完成，但有人愿意帮我。也许出版社不是这个意思啦、啊，不是帮我看了、啊，只是他希望广大一些、呃、稿件，所以呃，我觉得这是一个机会，所以我就把我还没有写完，但写了，我记得有七万字左右去投稿。然后来过一阵子，一个一两个月吧，我有点忘记确切的时间，反正就是收到了回信。然后里面有编辑的审稿意见，当时编辑不是社长，是另外的一个编辑，他写的非常清楚，就是他审稿意见里面有市场性，然后文笔，他就分得很详细，然后有告诉我每样的评分，跟我可以改进的地方，然后我就开始想，我就开始思考它里面讲的每一个东西。他、嗯、回信给我之后，我有发现一件事情，就是我觉得历练还不够多，不管是感情上或者是生活上。我觉得他提出来的那些点，嗯、呃，是我的盲点，或至少在投稿之前，我不知道自己原来缺乏这些东西，而是投稿之后收到编辑非常认真一见，虽然说是没有过稿，但是，呃，完成后愿意再看，或者是如果我有修正嘛，这些地方的话，他愿意再再去审视的那种，至少信件里面感觉是这样子一个嗯嗯嗯一个说法，所以让我觉得说，我自己可以再尝试看看，去修正那些部分，然后。所以那五年就是在累积一些感情的状态，然后还有生活历练，大概是这样的。然后某一天突然间又又觉得说，我可以再尝试重新写一个我现在可以写出来的故事。那个故事就是《新手》，我当时写《新手》还算蛮快的，那时候怕灵感一断掉，又是断头文这样子。所以当时写应该花两个月左右吧。然后那五年间，我觉得就是多去尝试一些生活里面的一些事情，多去开始会观察，然后把一些生活中的小事记在心里，比较会看到世界大概长什么样子，而不是沉溺在自己的世界当中。写作这件事情还蛮怕陷在自己的世界里面，所以我后来写作的时候，也其实也会一直在提醒这件事情，就是你当你写到一段。我觉得太棒了，太好了，真的是不能在更好的一个段落的时候，你知道，放两三天再回头看一下，当时自己写的那段，如果他真的还是你觉得很好，那就真的很好。可是通常就会觉得说我当时为什么情绪这么激烈，但是剧情并没有到那么那么激昂的时候。所以我现在习惯会跟当时养成的一些习惯有点关联性。
0: 安景刚刚讲到，就是会嗯要注意，不要陷在自己的里面。然后我觉得很多作家写不管写什么书，它里面的主角看起来都是同一个人。安景完全不是这样子。我觉得安井每一本书，它都会有两个好像是有一点对极的主角，但是每一个人的个性都不一样，然后每个人的个性都非常非常鲜明。所以，嗯，我还蛮好奇的就是安井的人物个性呢、啊，是正式动笔的时候就已经设定完成了，还是说在写作的过程中去认识这些角色，然后在写作的过程中他们的个性才越来越清晰这样子？
1: 嗯、呃，我最一开始的时候就会设定，呃，这其实也跟最早的那个审稿意见有点关系。最早那个编辑的身高意见里面有提到说，某个角色呃性格非常鲜明，嗯、但是某一个角色他就分不出来到底那两个角色的差别在哪里，就是有点模糊了。然后在那之后，我就会在写之前，我就会尽量给自己一个比较明确的这个角色大概是走什么样子的调性，大概就会自己心里会先先预设。或者是我会先思考说，好，这个角色就是比较热情的，这个角角色就是比较冷淡，的。至少要让大家一看到的时候就知道说，那句话一定是那个角色讲出来的。我觉得这点还蛮重要的，因为如果没有办法做到这一点的话，可能会没有办法让大家知道那个角色自己的魅力、自身的魅力在哪里。为了让大家能够喜欢，或者是甚至我觉得讨厌那个角色。我觉得都是我在写之前会先预设大概要走什么样的方向
0: 。嗯，我还想要请教安景一个问题，就是嗯，这可能要先从我自己就是投稿《北极之光》之前考虑的一些事情开始讲。就是嗯，我投稿《北极之光》之前有一点害怕，就是伤或者是痛这件事情要写到什么程度？就像我在上一集讲的。我是在读了安景的作品之后，才领悟到说，嗯，伤或者是痛，如果可以写到让读者，比如说我读安景的作品的时候，如果能够让读者感到共鸣的话，它其实就会很有一种疗愈的效果，而不是说你现在写伤时是你的自虐这样子。然后，嗯，我还蛮想知道安井就是在写这些伤痛的时候，嗯，会不会担心读者觉得太沉重？当然，事实后来事实证明，读者都很爱安井写的虐这样子。我想知道，嗯，有没有哪一些读者的意见是让安情印象深刻的、啊，或者是嗯这一类的
1: 回应？这么多年肯定是有的，但是我觉得总和来讲，就是有一些读者会以前啊会写信或者写信去告诉我说，他们看了这本书之后，内心以前的一些呃无法忘怀的痛苦啊，或者是伤口啊，好像慢慢有一种愈合的感觉，或者得到了安慰。这些都是我当时我进行写故事这件事情想要传达的啊，我认为他没有他没有感受到。应该从新手开始，我就是抱持这个想法，就是我希望跟角色有相同或类似经历或者类似感触的、类似痛苦的那些读者，看到小说之后会有一种松了一口气的感觉，对他们不用担心这个小说会伤害他们。虽然说，也许他们的痛苦是类似的。但他们结局可能是不一样的，但是从这边可以给读者一种希望，就是我希望每一个故事的结局都让读者对生活抱是抱着希望所以我并没有很害怕在这个故事的过程中加入太多沉重的东西，因为我知道也许有人不喜欢，但一定有一些人是看进去的，因为毕竟读者很多嘛，他也许不喜欢这本，但他可以喜欢其他本，嗯、就像《落日》一开始。会去尝试是，是、哦、我前面写了一些没有那么沉重的东西，嗯、然后到落日的时候我，我想尝试一些比较沉重的东西。嗯、那一定有人最喜欢落日这种题材，因为可能跟他本身经历最相似；嗯、但也有人最喜欢的是朝露或原情书，因为那些会触动他们内心。我认为作者就是要。尝试各种不同的小说，嗯的内容、嗯、就是你可以去多多尝试去写不同的小说，因为这样子你的读者可能这个读者不喜欢，但会有新的读者喜欢。这也是我每次呃写不同的角色，或者是刻意安排不同的内容，挑战悬疑，或者是。有一点惊悚元素，或者是完全写感情这方面，写内心状态或者写剧情，其实都跟我这个想法有点关系。就是希望不同的读者能够从我写的作品里面去找到他们最喜欢的那个作品，不管哪一本，都是一种疗愈的体验
0: 。安、啊、景觉得写作是疗愈吗？还是写作是跟疗愈的关系？以前觉得写作有点
1: 像是疗愈过程，嗯、然后中间有一段时间，我觉得写作写完了某一本书，对我来说那是一个重生的状态。然后现在我觉得写作就是让我自己的情绪找到一个出口，因为日常生活中你可能不会对一个人讲这么多话，然后也不会一个人坐在那边一直花时间去思考一件事情。像我可能没有机会可以静下来去思考一件事情，因为你会觉得说，同样一个小时，我可以去做其他事情，为什么要坐在那边发呆呢？在这个情况之下，会让人觉得你坐在那边什么都不做，但是在思考，好像是一件浪费时间的事情。为了让思考不是一件浪费时间的事情，那你就把想的东西坐在电脑前面把它写出来，那感觉好像就是一件有意义的事情。写作现在至于我，我不会说它。是疗愈或者是重生，已经不太会去用太强烈的字眼去形容它了。但是我，我我觉得这就是我想做的事情，是一件我觉得快乐的事情。虽然写作过程中有点痛苦，但是它是可以把想法去整理出来的一个过程，然后也可以让我自己更了解自己。当然，写完之后得到很多读者的一些反馈说，说看到故事内容，然后他们得到了一些安慰，或者得到一些觉得生活是有希望的，那我就觉得很高兴。那是额外的一个像是奖励那种感觉
0: 。想请问一下安景，你觉得哪一部作品是最难写
1: 的？然后哪一个角色的的性格是最难刻画的？应该是《落日》，因为毕竟他这个故事本身的基调就是我一开始在写他的时候就确认是比较沉重的，比较开头是比较灰暗的。虽然我觉得后期呃依照读者的看法来说，应该是撒蛮多糖的啦，可是前面确实我想写的东西是比较沉重的。所以他这个部分，我觉得是最难写的，因为我开头也是改了好多次，然后整个是这个故事的时间轴也是一直有在穿插一些过去的一些画面，嗯、可是要怎么写才会让人不觉得很乱，嗯，这是我当时候呃比较花心力的地方，嗯，然后还有一个就是我觉得角色的话就是洛阳吧，就是请洛阳也是落日这个角色里面的那个角色，嗯、那他比较难写是因为。他其实性格跟我的性格有点相差比较大，嗯,嗯他是比较活泼、比较开朗一点、比较外放一点的性格。虽然他本身性格里面有比较细腻的部分，但是在写这方面，因为毕竟跟自己的性格差距比较大，所以就会比较难写。但同时间，呃，我觉得这也是我想要写、想要特别去说到这个角色的原因
0: 。那最新的这一本渡夜安井觉得跟一一次性
1: 的作品。有什么不一样吗？
0: 或者是他好像没有故事大纲
1: ，对他没有故事大纲，这也是我自己这次给自己一个挑战，嗯、或者是我觉得我应该要顺着人物性格的他们之间擦出的火花、嗯、来决定这个故事的走向，嗯、而不是我先设立好了大纲，然后我照着大纲去写，因为照着大纲去写一个故事，其实你就知道你要写什么，虽然你没有感觉，可是你还是可以写出来。嗯嗯可是我希望。杜叶这个故事中间又停了将近两年的时间嘛，我希望这个故事是可以代表第十本书，也可以代表我自己心目中的一个里程碑。嗯、一开始写新书，我就有想过第十本书会是什么样子，但是只是想象了，嗯、因为我也没有想到写到第十本书居然要花十三年的时间，嗯、所以当时写杜月，我觉得就不要有大纲了，然后我要把每一段都写到我自己觉得。就它是必须留着的，它是一个比较浓缩你，它没有不需要的剧情，嗯、我觉得它都要是需要的剧情，嗯、然后是有火化的剧情，嗯、我才把它留下来。所以当时杜叶是以这样子的方式去写，所以他也写了特别久，因为我真的写了这本，大概是我写最久的时间，因为中间也提了很久嘛。我本来想说疫情期间应该很多时间写作啊，会没想到就跟着疫情期停止。这个小说最后有达到我想要写的东西。那这个小说跟之前的小说都不一样的地方是，他们两个之间我并没有放很多纠结，或者是他们的纠结并不在于他们两个人之间，他们的纠结是在于外在环境，给他们的压力，给他们的改变，或者是就像我讲，他们的过去影响了他们的现在。可是这两个人，他们两个本身是没有那么多问题的。从第一本小说当时候的社会环境跟渡的这个时候的社会环境，其实。十年之间，整个台湾的社会环境，我觉得已经变得不一样了。我认为啊，我自己不需要回头再去解释，或者是再去阐述那些作为你同性恋有多痛苦啊。嗯，不需要去讲作为你同性恋这个社会给我们的伤痕，给我们的束缚。我觉得这个不是我在《渡言》里面想要再探讨的东西。呃，我想要探讨的反而是原生家庭对于一个人的人格塑造。还有它未来的一个发展的一个会造成什么样的影响？所以杜叶是用这样子的方式，想要写出这样子一个故事
0: 。那这样子没有大纲的写法，会不会更觉得自己活在故事里面？就是在写的时候，
1: 你说太沉溺嘛？不是沉溺
0: ，就是更能够身临其境，然后去感受，而不是只是跟随着一些拟好的那个方向去走。
1: 对，确实这样子。我会想着自己是在那个环境底下的那个画面感，这是什么样子？嗯、呃，用那样子的画面感去写我当下写的那一段。对
0: ，就是画面感。因为这两个角色之间比较，我们刚刚有说比较没有纠结，所以他们算是可以一起看到更多东西。东城给我的感觉是有一点像这样，因为东城。我觉得那个景色，日本的那个景色真的是写的超级好。两个角色之间的那个互动啊，是跟那个被雪景包围的那个静谧是有共鸣的。然后那个景色，我觉得真的写的很美
1: 。每一本的的切入方法都不一样，确实非常感谢你有看到这一点。因为东城当时也是抱持的一个想要突破的心情去写它。那我想要突破什么呢？在东城这里面，挑战的是文字上的，去雕琢一些文字跟画面。我。让文字能够跟画面做结合，就比较雕琢这方面。所以东城的画面感是我,我比较在意的点。然后每一本书都有一些比较在意的点，但是不一定会写出来或者讲出来。只是刚好读者有问到，我可能就会说顺便提一下，然后就很开心他没有看出来这样。那大部分的时间，一个人默默的写，然后默默的享受，只有我自己知道我想写什么的那个状态，然后期待有读者可以发现
0: 。对，不会想要去暗示读者一下，说哎，你没有看到吗？不会，因为
1: 我觉得作品写出来怎么解读，真的是每个人都不一样的一个。就我这个人可能有点龟毛，如果是因为我讲了你才发现的话，那就不是你发现，的，那就是等于是我直接告诉你了，好像就少了一个惊喜感
0: 。这好像在安吉某几本书里的角色之间的纠
1: 结，好像有这么一点。啊，相通的地方。对，毕竟角色还是由我写出来的嘛，而且多多少少还是跟我本人的性格可能有别扭的地方，可能还是有点相像,像
0: 。那结束之前，我个人有一个非常好奇的小问题，就是想要请问一下安井对《北极之光》最新出版的这本小说，刚好是我写的，觉得怎么样？
1: 好，我也真想跟你讲一下，就是非常非常喜欢。应该说，嗯、呃，我已经好几年没有看一个小说，感觉像在照镜子。跟这个形容可能有点奇怪，就是。我看这本小说的时候，其实感觉是有点分裂的。就是我的人是很入戏的，但是我的灵魂有点抽离。就是我觉得这里面的每一个角色都会让我看到一些过去的人生的片段，这是一个很奇怪的感受。对，所以我也很难直接形容，因为我觉得可能是因为这个小说里面的每一个角色都有自己的性格。而且那是很明确的，你在阅读的时候是会让你对那个角色很明确的一个形象，就像安瑟他的形象是什么样子，的，在我阅读的过程中就很明显。然后琴是什么样子的，雷亚是什么样子，的，我觉得是很鲜明的。然后说在照镜子，就是有一点点看到了自己，但你又知道不是你确切所经历的过程，可是你却从那个角色或者从那些角色里面都看到自己。过往的一些片段，我觉得是一个蛮蛮有趣的体验。然后桂英文笔真的非常好，不管是在形容巴黎或者形容雷恩，都让人非常有画面感。这也是我非常想要跟大家推荐这本书。希望桂英之后还可以再多写几本<笑>啊，不要仅止于一本。对，因为当年社长就跟我讲说啊，希望你不要当一本作者。我觉得这本，<笑>我觉得这句话现在可以。就是在跟桂英讲的，希望可以很快看到你下一本下一个作品
0: 。那今天聊的非常开心，想要请安井给我们
1: 推荐几本书单。我觉得我在比较痛苦的时刻，我有看赖香英老师的《其后》，啊，我觉得那是一本很棒很棒的。我可能不适合评断它，但我我就推荐大家去看这本书。嗯、这样还有罗玉佳的。弃子为城，他的散文我觉得写的真的非常好，就是他那个文字的画面感非常的有带进他诗人的一个优优美的感觉，嗯、所以我也很推荐罗家的书，然后还有呃松鼠文化的新书《盖城记》，我也非常喜欢这本书，我觉得他写出了一些画面感，是我可能不能用那么愉快的说喜欢这种事、嗯、但是我觉得他写出了一些东西，是我蛮惊艳的。所以我推荐这三本书给大家，如果有机会的话、呃，希望大家可以看看。谢
0: 谢安吉，今天的节目到此为止。南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜，拜拜。